0: Lundi 1er décembre. Ma vie d'après commence. Et maintenant Concrètement, ça change quoi
1: Un mois pour faire un régime, top chrono.
0: Ça y est, je suis une femme. Et bah je suis une femme quoi, bien conditionnée comme il faut.
1: Bah, moi j'ai couché avec un garçon. qu'est-ce
0: qui s'est passé
2: Vous dites quel âge à l'époque
0: bah oui, l'adolescence, c'est le bel âge, hein, on s'amuse, on s'éclate, c'est l'insouciance. Ne trouvez-vous
2: pas que les jeunes filles manquent de pudeur et écoutent trop souvent des avant-garde. Faites de l'arche, et le pouvoir de l'avouer Vous avez peur de m'épouser. Vous préférez vivre avec cette sainte mitouche
0: qui
1: n'ouvre jamais le bac au moment qu'on dire oui et non
0: Faites garde, ça Je
1: sais pas, je recherche euh, beaucoup d'affection, je recherche trop chez un versant.
0: Quelle est la qualité essentielle pour. Cette dépréciation subtile des figures féminines, tout cela doit bien finir par laisser des traces.
1: Je pensais pas aimer quelqu'un comme ça à 14
0: ans. Je pars en vacances à la fin du mois au soleil avec mes parents. Je me suis donc fixée un mois pour faire un régime. En dessous, j'ai dessiné un buste, sans tête ni jambes, une taille fine avec des abdos genre Christina Aguilera. Et à côté, j'ai écrit « Objectif à atteindre ». Tout autour, j'ai dessiné des fleurs et j'ai encore une fois procédé à mon sport favori, l'autocommentaire. Les fleurs, c'est pour rendre un aspect joyeux à ce régime. Mais le plus drôle, c'est que sur cette même page, j'ai recopié un titre du magazine Elle qui dit « Les rondeurs, c'est sexy ». Une nouvelle fois, les injonctions contradictoires véhiculées en grande partie par la presse féminine. En revanche, me déshabiller devant un garçon n'a pas développé de nouveaux complexes chez moi. Au contraire, une fois nue, je deviens aveuglée par le plaisir et j'oublie les plis de mon corps et les mimiques de mon visage. J'ai toujours trouvé que l'intimité et prise de la relation sexuelle, avec ses odeurs et ses imperfections, était le meilleur remède pour lutter contre les complexes nés dans les yeux des autres filles, des magazines ou même de ses parents. Parce qu'à 30 ans, ma mère me qualifie toujours de rondouillette ou rondouillarde selon les jours. Bon, quand elle essaie d'être gentille, c'est plutôt les mots voluptueuses ou pulpeuses qu'elle utilise. Fréquemment, elle me dit « Ah, c'est bien, t'as perdu du poids. Reste comme ça maintenant.
1: » Mercredi 3 décembre. Je commence à me faire détester par les filles de ma classe et c'est horrible,
0: lol. Enfin bon, je m'en fous. Et pour couronner le tout ce jour-là, côté Camille, ça va pas trop. Journée horrible et désastreuse avec Camille. J'en pleure. Je sais plus du tout pourquoi cette journée est horrible ni pourquoi j'ai pleuré. Mais à 14 ans, je découvre les hauts et les bas de la vie de couple. Avec les premières fois, viennent les premières grandes émotions. À cet âge-là, tout est tellement intense. On s'aime, on se fâche, on se réconcilie. Je fais des grandes phrases définitives, je pleure. Je pense que je vais jamais m'en remettre. Tout paraît fade à côté de ce que je vis. Surtout mes parents qui n'y comprennent rien. J'ai l'impression que le monde change alors que c'est moi qui change. Je suis le centre du monde. Je vis chaque moment comme si personne ne l'avait jamais vécu avant moi. Je pense être la première et la dernière à être amoureuse sur la Terre. En revanche, est-ce que Camille sera le dernier dont je serai amoureuse l'année de mes 14 ans Rien n'est moins sûr. Jeudi 4 décembre. C'est trop arbre. comment Ben et moi on se rapproche.
1: Je sais plus quoi en penser. Sinon, avec mi mort de Camille, ça va beaucoup mieux. Enfin, pas complètement, mais bon, voilà quoi. Vendredi 5 décembre.
0: Après avoir accueilli Lila Louise chez moi, c'est à mon tour d'aller chez elle à Poitiers pour le week-end. Je propose à JB et Jonas de m'accompagner. Sur cette page en souvenir, j'ai collé le billet de train que j'ai utilisé pour aller à Poitiers. Ça peut paraître anecdotique et banal un billet de train SNCF, mais ce week-end à Poitiers, c'est mon premier week-end avec des copains, sans parents pour nous accompagner. Je me sens tellement adulte. Tout ce que j'ai déjà fait pourtant 100 fois avec mes parents me paraît neuf. Prendre le train, préparer mon sac, arriver à la gare, être une jeune femme parmi les autres dans le hall à scruter la voie de départ, acheter un sandwich, composter mon billet... Même tout simplement parler fort dans un wagon où je peux être écoutée par mes voisins et faire semblant de m'en foutre. C'est une aventure hors du commun. Tout est excitant. Et puis surtout, personne ne le sait autour de moi. Pas cette femme par exemple qui est en train de lire assise sur le banc dans le hall de la gare, ou ces deux hommes qui se tiennent par la main devant le panneau d'affichage, ou encore ce mec mignon qui écoute de la musique. J'ai fait l'amour. Chacun de mes gestes, chacun de mes mots affirme mon existence aux yeux du monde des adultes. Samedi 6 décembre. Vive le Poitou sur cette page, j'ai, toujours en bon élève que je suis, collé une carte de la France sur laquelle j'ai entouré le département de la Vienne. Je me souviens de quelques détails de ce week-end à Poitiers. La fête organisée par Lila Louis chez ses parents et cette nuit avec JB et Jonas entassés les uns sur les autres. Une de mes premières nuits blanches, le genre de nuit dont on est hyper fier le lendemain. En tout cas, j'ai retenu deux choses dans mon journal intime. 1. J'ai bouffé comme une tarée. 2. On a fait un photomaton à 8. Le photomaton ou le selfie du passé en version imprimée. Dans mon journal, j'en ai collé un. Pas celui qu'on a fait à 8, mais un autre pris avec JB et Jonas sur lequel on a l'air heureux et libre. Notre point commun à tous les trois, nos ignace. Comme tous les ados de mon époque, j'adore les photomatons. J'ai même un porte photomaton, un truc en plastique trop moche que j'ai accroché au mur orange de ma chambre sur lequel j'insère tous ces souvenirs de mes copains. Une collection que j'ai continuée jusqu'en terminale et que j'ai toujours dans un placard chez ma mère. Dimanche 7 décembre. Damn day. Oh, journée pourrie. Camille, va mal. Triste. Plus j'avance dans la relecture de mon journal et plus je me demande, est-ce que j'étais la seule à être vraiment obsédée par le sexe et les garçons Clémence, est-ce que tu te souviens à quoi on ressemblait quand on avait 14 ans Clémence était au collège avec moi, mais dans la classe de russe. Elle faisait donc partie des filles plutôt cool du collège. On a commencé à se rapprocher en troisième, doucement. C'était le genre de copine avec qui je prenais des bains. Et ça, ça veut dire beaucoup. On a partagé pendant quelques années une très grande intimité. J'en parle pas trop dans ce journal, mais Clémence a été une rencontre très importante dans ma vie. Elle vivait un
2: peu comme moi, seule avec sa mère, et comme moi, elle était fille unique. Bah, je pense qu'à l'époque, moi, je me voyais comme une grande, en fait. Parfois, quand je repense à moi, de, à l'adolescence, j'ai l'impression que j'étais presque comme maintenant. Et puis après, quand je passe devant des collèges et que je vois des jeunes filles qui essayent d'être un peu femmes, je me dis, ah ouais, en fait, c'est à ça qu'on ressemblait. <rire> Parce que je me souviens de moi en primaire comme une petite fille, et je me souviens qu'en sixième... C'est un peu le tournant où on a commencé à être vraiment une bande de filles. Enfin, je me souviens du, de la notion de bande qui n'était pas forcément trop présente au, en primaire.
0: Et donc moi, j'ai fait l'amour le 19 novembre 2003. Toi, ça devait être un mois et demi après. Est-ce que tu te souviens de ce que ça faisait d'avoir franchi ce cap
2: Donc moi, je ne me souviens pas exactement de la date à laquelle j'ai fait l'amour. Mais je me souviens d'où c'était... Je me souviens évidemment avec qui c'était, quand même. Mais je crois que j'étais hyper contente. Enfin, Effectivement, ça a été une étape. Une étape, je me souviens, je me sentais plus femme, sans le formuler de cette manière-là, je pense. On se donnait des conseils ou pas Je pense qu'on se donnait des conseils. Enfin, en tout cas, pas forcément se donner des conseils précis, mais on se dit, alors moi, j'ai essayé ça, ou moi, j'ai fait ça, ou moi, j'ai fait... Ouais, un petit peu, quand même. Ouais. Après, je sais qu'avec mon premier copain, c'était pas non plus très régulier. C'est-à-dire qu'on a fait l'amour, mais ça restait des petits événements. Mais je me souviens que ça a attisé mon, mon, de, de sexu... enfin, ouais, mon envie de faire l'amour, que du coup, c'était quelque chose qui était très présent dans ma relation d'après. Est-ce que tu avais l'impression
0: qu'une fois que tu l'avais fait, aux yeux des autres, tu avais changé de statut social
2: bah, Je dirais déjà qu'il y avait sûrement une grande partie des gens qui ne le savaient pas forcément. Après, il y avait... en fait, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'au début, je pense que les gens ne le savaient pas. Et puis, en même temps, il y a toujours ce truc un peu de collège où finalement, les rumeurs vont vite. Et du coup, ça a dû se... Ouais, je pense que ça s'est ébruité, quoi. Et en même temps, c'était pas, on n'était pas mal vus à cause de ça. On n'était pas les pétasses, quoi. On n'était pas les pétasses parce qu'on avait... On avait baisé, quoi. On avait niqué, je ne sais pas comment on disait à l'époque, ou qu'on avait on avait couché. Voilà, c'était ça qu'on disait, non On avait couché. Mais du coup, je pense que sûrement, ça a quand même contribué à faire donner plus d'assurance avec les mecs. Mais parce qu'on se sentait plus mature aussi. C'était plus un truc d'enfant, quoi c'était pas juste « on est amoureux et on se fait des bisous ». Il y avait quand même un côté un peu euh, plus mature et plus… Euh, enfin il y avait, Non, mais il y avait un truc qui était forcément lié au corps et au désir de… de tu vois, on, on avait notre corps qui changeait, on, on commençait à ressentir des choses qu'on ressentait pas avant. En fait, je pense qu'on était excités, mais encore une fois, dans les deux sens du terme, aussi bien euh, sexuellement parlant, mais aussi dans, on était beaucoup plus excités par les choses, en fait.
0: Pendant l'adolescence, on se sentait particulièrement vivante. C'est pas seulement qu'on avait la vie devant nous, c'est qu'on n'était pas encore blasé, pas encore rassasié. Aujourd'hui, il nous reste beaucoup moins de choses à commencer. Mardi 9 décembre. Toujours obsédé par les magazines féminins, j'ai collé ce jour-là mon horoscope amoureux pour l'année 2004 découpé dans Cosmopolitan. J'ai surligné en jaune les dates importantes. Entre le
1: 17 mai et le 29 juin, un ex cherchera à remettre le couvert. Accordez-lui une seconde chance, vous ne serez pas déçu. Le 25 juin, Vénus placera sur votre chemin le cavalier qui répondra à vos attentes. Le 14 octobre, vous aurez la chance de savourer un pic émotionnel et même sensuel lors d'un déjeuner avec votre fiancé. Mercredi 10 décembre. Vive Harry Potter.
0: Avec à côté un joli petit dessin de chapeau. Jeudi
1: 11 décembre.
0: Jeudi, c'est deux salles, deux ambiances dans mon journal intime. D'abord ça.
1: Qu'en un jour, qu'en un lien, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli.
0: La règle des trois unités de Boileau qui théorise la tragédie au XVIIe siècle. Et puis en dessous.
1: Il faut briser la glace, il ne faut pas se voiler la face. Défends ton nom est ta place, fonce, fonce, fonce.
0: Les paroles de la chanson inclassable de Jams. Vendredi 12 décembre. En fait, je me rends compte petit à petit que rien n'a changé que j'ai perdu ma virginité, mais que je suis toujours une ado.
1: 20 à ma fiche de lecture orale, 16 en littérature, yiha! Bon, sinon je suis crevée, malade, et tout, et tout, ça fait chier les cours, vivement les vacances. Samedi 13 décembre, Sainte-Lucie, fête Anna. Thomas sort avec Lou la pute de service, et je le répudie à jamais. Burke. Thomas me dégoûte. C'est pas parce qu'on est ado qu'on doit faire des conneries, hein. Je t'ai bousculé, je t'ai dit pardon, tu m'as dit va ta race. Je t'ai dit pardon, tu m'as mis un point dans la face.
0: Et puis, Ben passe à la vitesse supérieure. Enfin, même si en vrai, il m'avait déjà ploté les seins en quatrième. Sinon, je sais plus comment réagir
1: avec Ben. Il m'a fait des bisous dans le cou et tout. C'est trop compliqué. Dimanche 14 décembre. Je suis malade. J'adore la complicité entre Camille et moi. Par contre, je déteste quand il me fait des bisous dans le cou et sur les seins. Il faisait la même chose à Manon. Thomas tâtonne dans la vie, c'est chou. Il tient pas encore sur ses deux pieds.
0: Bonjour à tous. Merci d'être là. Alors c'est la fin du premier trimestre. Lundi 15 décembre. Conseil de classe.
1: J'ai pas eu les la félicitations.
2: Putain, pour la de à cause
1: de sport. musique, dessin et sport. J'en ai marre, putain. Je les hais tous. J'ai les meilleures notes, je suis la meilleure de la classe et putain Quel connard
0: Alors, dans le détail, français, français excellent, maths, bien. bien. Anglais, excellent. Anglais, excellent, excellent espagnol, espagnol TB. Plutôt des bonnes notes à ce stade, hein.
1: Putain les cons. J'ai même plus envie de bosser. Mais positivons. De toute façon, il y en a qui ont rien et sont plus dégoûtés que moi. En plus, Camille a eu un avertissement travail. Fait chier. Mardi 16 décembre. Je voudrais créer un parti politique où tout le monde serait content. Je serais ni à droite, ni à gauche, pacifiste et avec que des bonnes idées. Faire passer des tests de bienveillance à mon gouvernement, que les idées soient saines. Je voudrais un parti unique, mais pas pour censurer les autres. Mais pour que ce parti soit bon pour tous. Et pas d'idées extrêmes, ça deviendrait une dictature, non Mercredi 17 décembre. Sept mois. Jeudi 18 décembre. Je m'engueule avec maman qui est à cran, c'est joyeux. J'ai maigri. <rire> Trop cool. Vendredi 19 décembre.
0: J-1 avant les vacances de Noël. Cette année, avec mes parents, on descend à Montpellier chez mes grands-parents. Ensuite, en bonne petite fille bourgeoise, mes parents m'emmènent une semaine au Mexique. D'où le régime.
1: Liste, basket cadeau Noël Camille, caisse Nunu, plus bouffe, plus valise, plus médoc, plus habillement. Putain, je suis malade et je suis pas au bahut. Je suis crevée. En plus, on part chez papy et mamie. Oh, J'ai envie de baiser dans toutes les positions. Avec une bonne grosse et longue bite que je puisse admirer et sucer. Des mains sur mon corps. Waouh Enfin bon, attendons, attendons,
0: même si ça fait un bail. Que j'ai pas fait l'amour.
1: Samedi 20 décembre. Vacances.
0: Sur cette page, j'ai recopié les Conseil conseils cosmo, cosmo pour avoir un orgasme. Quatre positions détaillées que j'ai retranscrites à l'identique, dessin et texte compris.
1: 1. Être dessus. Être dessus de façon à ce que le clito soit en pression sur le corps de l'autre et bouger ton bassin d'avant en arrière. 2. Le 8, s'accroupir sur le mec, en étant le dessus, et faire des vagues de 8 avec son bassin. 3, le V, sur le dos, ouvrir ses jambes en mettant ses genoux sur la poitrine. 4, la petite cuillère, lui derrière le dos en tenant les hanches et le bas du ventre, en appuyant sur le
0: ventre. Depuis que j'ai perdu ma virginité le 19 novembre dernier, j'ai dû faire en tout et pour tout 6 fois l'amour. J'ai bien compté. Et à chaque fois, une position qui me semble classique, le missionnaire. Donc, maintenant, l'étape d'après pour moi, c'est de tester des nouvelles positions. Ça a l'air trop bien changer de position. Avant les conseils Cosmo, j'avais une autre inspiration. Un vieux Kamasutra trouvé à Toulon que j'avais déjà parcouru plusieurs fois. Mais en vrai, j'avais pas vraiment trouvé mon bonheur. Les positions n'ont aucun sens dans ce truc et sur les dessins, personne n'a particulièrement l'air heureux de les accomplir. Du coup, j'aimais bien les conseils des magazines féminins, qui étaient beaucoup plus crédibles. C'était tout un truc, les positions. Je me souviens que plus tard, au lycée, on se demandait entre copines quelle position on avait faite. C'était super important et on adorait en parler. On se disait « Moi, j'en ai fait trois. Ah »« ouais, moi quatre. As celle -là »« T'as essayé, celle-là »« Quoi, la levrette ?» Dimanche 21 décembre.
1: Décision très importante. Faire tout ce que je veux selon mes envies. Me libérer. Montrer mes sentiments. Ne pas avoir peur d'être ridicule. Être franche et honnête, même si c'est pas obligé. Mais avec du tact. M'amuser. Avoir une vie sexuelle épanouie. Cadeau papier et mamie. 20 euros fois 4 chèques cadeaux. trio des trios plus printemps. Plus de livres.
0: Enfin, ce jour-là, je me pose une autre de mes grandes questions existentielles, comme je les appelle. Mieux vaut être une prédatrice étiquetée ou
1: une timide qui cache son jeu. Lundi 22 décembre. Réflexion faite, timide
0: qui cache son jeu. J'ai jamais été une timide qui cache son jeu après avoir écrit ça dans mon journal. Mais au fond, ça veut dire quoi dans ma tête, cette question prédatrice étiquetée ou timide qui cache son jeu C'était déjà se foutu la maman ou la putain une opposition artificielle sexiste qui me donne deux choix, deux rôles dans la société. D'abord, celui de la femme pure, rassurante, mais coincée et probablement un peu chiante. Et puis celui de la femme libre, culottée, ambitieuse, mais qui menace les hommes et surtout l'ordre établi. Et par là, la société tout entière. En gros, la bonne épouse versus la fille facile qui finira toute seule. Deux options, deux impasses qui ne collent pas du tout à ma personnalité. Parce que si je le voulais, bah, je pourrais me revendiquer féministe et plus tard me faire dominer au lit. Ou au contraire, je pourrais être dominatrice BDSM et très discrète dans la journée au travail. Je pourrais vouloir me marier un jour et puis en attendant coucher avec un mec par soir. Ces deux impasses, elles empêchent l'identité plurielle et la complexité de mes choix. Comme si les choses étaient définitives, immuables, scellées pour l'éternité. 23h. Je suis jalouse de ses potes. J'ai l'impression qu'ils s'amusent mieux
1: avec eux qu'avec moi. Niarf. Veux de Noël. Dormir chez Camille. Mardi 23 décembre. Lucie, 14 ans, grave amoureuse. Aujourd'hui, Camille est venue à la maison. J'ai passé une très bonne journée. Nous avons fait l'amour, mais c'est trop court. Enfin bon, on a parlé des noms de nos gosses. Si on avait une fille, ce serait Zoé. Je suis folle amoureuse de lui, c'est génial. Moi, je suis un mec fidèle, je suis la seule à qui je pense. Il y a une chanson, c'est trop, et les paroles me font penser à Camille et moi quand je crise. Je peux être avec mes potes, n'appelle pas les yeux C'est comique. Je suis grave complice avec lui.
0: Alors à l'époque, les réseaux sociaux n'existent pas, mais j'ai déjà la FOMO pendant les fêtes de fin d'année. Je suis persuadée que Noël, c'est mieux chez les autres. J'imagine des grandes tablées à 15, avec des vieux, des jeunes, des invités surprises qui mettent l'ambiance. J'imagine trop de nourriture, trop de vin, trop de digestif. Que chez les autres, on reste à table jusqu'à 3h du mat, qu'il y a de la musique, de la danse, des rires, des cousins plus âgés et cools, et des cousines qui te font fumer ta première cigarette. L'inverse de chez moi, quoi. Déjà, on était cinq parce que je suis fille unique, ma mère est fille unique et mon père est fils unique. Le planning, c'est 19h apéro, 20h dîner, 22h ouverture des cadeaux, 23h au lit et joyeux Noël, mamie. À 14 ans, vraiment, le 24 décembre, ça me déprime. Je trouve tout chiant et mes parents me saoulent. Je trouve ça tellement nul que cette année-là, je décide que pour les réveillons, bah, je reste en pyjama et pas le plus beau d'entre eux en plus avec mon peignoir. Et puis surtout, à 14 ans, ces moments-là en famille, je les vis comme une déchirure. Ils interrompent la folle aventure que je suis en train de vivre depuis deux mois et que, j'en suis persuadée, personne ne peut comprendre.
1: Mercredi 24 décembre.
0: En commençant ce podcast, j'avais décidé de pas mettre les textes des jours de Noël. Parce que j'aime ma mère, qui est une bonne mère. Parce que mes grands-parents ne vivront pas éternellement. Parce qu'en vrai, je les aime et j'adore encore passer du temps avec eux. Parce que finalement, bah, c'est des bons souvenirs, des moments partagés avec mon père qui a disparu depuis. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais les laisser, parce que ça fait tellement partie de l'adolescence d'être révoltée contre sa famille. Je déteste maman, je
1: la hais, connasse. J'en ai marre, putain, on me prend pour une conne, comme si je savais pas faire une putain de valise. Connasse, putain de conne, de vioc. Je sais pas si ce qui me sert de mère me connaît. Hein.
0: Bon, au-delà de cette putain de valise, ce qui me rend folle ce jour-là, comme souvent, c'est que mes parents s'écharpent devant moi.
1: Joyeux Noël. Encore 4 ans à vivre avec eux.
0: 18h55, ça va mieux. Pff, vive Noël en famille. J'ai beaucoup de souvenirs de mes parents qui s'engueulent. C'était parfois très violent, même si rien n'est jamais allé plus loin que les mots. Ça m'a marqué à dos et je pense que j'en garde toujours un peu des traces adultes. Quand j'ai lu ce journal, ça m'a replongé dedans et j'ai eu envie d'en parler à ma mère. Euh, je me sens très coupable. Je nous sens très coupable. Je le regrette énormément. Voilà. J'ai rien d'autre à te dire là-dessus quoi. Mais tu te souviens, ça ressemblait à quoi ça ressemblait que, bah, une dispute entre parents. Toi, euh, bah, dans ces cas-là, je pense que tu t'es un peu mise de côté. Quoi. Enfin, moi, je, je me disais que c'était super dur pour toi, très, très difficile pour toi. Et, mais je culpabilisais énormément, énormément. Jeudi 25 décembre. À 14 ans, je suis insolente de confiance en moi, presque tête à claque. Je suis sûre de savoir comment aimer, contrairement à mes parents qui restent ensemble malgré leurs disputes. Je suis convaincue que même adulte, je ne me laisserai jamais aller à ce genre de relation, que je jugeais, sans utiliser le mot, toxique.
1: Je veux être heureuse en amour dans la vie, ne jamais ressembler à mes parents. Vivement que je grandisse.
0: Je suis Lucie Michaelian, vous écoutez mes 14 ans. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Pour faire connaître le podcast, mettez-nous des étoiles sur l'application Apple Podcast. Le prochain épisode sortira la semaine prochaine. Abonnez-vous pour suivre la série complète. Et n'hésitez pas à nous écrire contact-paradisopodcast.com À la production, Jeanne Bouezek et Louis Daboussi. Nathalie Matera est la chargée de production. Chloé Kobuta a réalisé cet épisode. Lucie, à 14 ans, est interprétée par la comédienne Marine Arbonne. Malik Joudi a composé la musique. Ambroise Cabri et Manu Mack sont les ingénieurs du son. Anne-Cécile Kiry et Amel Almia ont participé au montage. Tim Dornbush a fait le mix. Le générique a été réalisé par Claire Cahu. L'illustration est de Audrey Coupé de Kermadec. Les producteurs délégués sont Benoît Dunègre et Lorenzo Benedetti. Une création paradiso.